0: Amén, gloria a Jesús. Vamos rápidamente a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, una escritura muy conocida. Hemos escuchado muchas veces mensajes predicados sobre esta escritura. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Solamente vamos a considerar ese versículo. Amén. Gloria a Jesús. Segunda de Crónicas 7.14 La Palabra de Dios Leen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Gloria a Jesús. ¡Qué escritura más linda! En esta hora, vamos a hablar de un tema que a cada uno de nosotros se nos hace muy difícil practicar. La escritura la leemos muchas veces, pero la aplicación es a veces difícil para nosotros aplicarla a nuestra propia vida. No me estoy refiriendo a un acto, es la humillación, y no me estoy refiriendo a un acto que trae vergüenza. Esa no es la humillación que se refiere esta escritura, sino aquella que acepta la realidad de que cada uno de nosotros, cada uno de nosotros necesitamos una intervención divina para mantenernos humilde ante la presencia de Dios. Esta no es una humillación que trae vergüenza, sino aquella que nos ayuda a someter, y esto es importante, a someter nuestro ego, nuestra rebeldía y nuestra autosuficiencia bajo la guianza del Espíritu Santo. Esta es la humillación de la cual vamos a estar hablando en esta hora. Y el tema del mensaje es humíllate ante la poderosa mano de Dios. Humíllate ante la poderosa mano de Dios. Esta es la parte rebelde. Que habita en cada ser humano que no quiere someterse a las demandas que Dios ha establecido en su palabra como guianza para su pueblo. Esta es la cual vamos a estar hablando. El versículo de apertura. Es una promesa antigua que Dios hizo a su pueblo judío. Y tenemos que dejar eso establecido desde el principio. Esta escritura fue escrita para el pueblo judío en un momento específico en la historia de la cual se escribió. El contexto muestra que el versículo está relacionado con Israel y el templo. Salomón le dice al pueblo de Israel que si cumplen las siguientes cuatro condiciones, recibirán bendición. Si ellos cumplen con estos cuatro requisitos, recibirán bendición. La primera es si te humillas. Está en el versículo si te humillas. La segunda si oras. La tercera, si me buscas. Y la cuarta, si abandonas tu mala conducta. Mira el orden establecido, no por Salomón, sino por Dios. Esto es palabra que Dios le dio a su siervo Salomón para que transmitiera al pueblo oyente Israel. Amén. Date cuenta... Que el versículo 14 en ningún momento dice si se humillare todo el mundo. En ningún momento dice eso. No dice si se humillare todo el mundo. No dice si se humillare los líderes. Tampoco dice eso de la iglesia. Eso no es lo que dice el versículo. Tampoco dice si se humillare los pecadores. El versículo está claro. Si alguien lo encuentra, que me lo diga. Dice claramente, si se humillare quién, sí. mi pueblo, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, Santiago 4.10 dice, Santiago 4.10 dice, humillaos. Delante del Señor y él os exaltará. Humillado delante del Señor y él os exaltará. La pregunta es: ¿Quiénes son o quiénes componen el pueblo de Dios? ¿Quiénes son los que componen el pueblo de Dios? De acuerdo a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, tú y yo que hemos nacido de nuevo, somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Mira cómo dice ese versículo. Pues vosotros en otro tiempo, cuando no éramos cristianos, cuando no habíamos nacido de nuevo, antes de nosotros ser llenos con el Espíritu Santo y sellado, no éramos pueblo. Pero ahora sois pueblo de Dios. Ahora sí sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais recibido misericordia. Pero ahora habéis recibido misericordia. Date cuenta que en un tiempo la misericordia de Dios no estaba aplicada. Y ahora sí. La misericordia aquí de la que se está refiriendo es la justificación Mencionada en Romanos capítulo 5, versículo 1, que nos ha sido atribuida a nosotros. Esa es la misericordia que está hablando. Y la humillación se refiere al acto de inclinar o doblar una parte del cuerpo, como la cabeza, las rodillas, en sumisión. Eso es lo que está refiriéndose el versículo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice, Humillaos bajo la poderosa mano de ¿quién? De Dios. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Cuando vamos a la palabra de Dios, en Filipenses capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pablo nos da un mandato de parte de Dios. Mira cómo dice. Haya pues. Se tiene que encontrar esto en el nacido de nuevo. Esto tiene que habitar en ti si tú has nacido de nuevo. Haya pues. Se encontrará en ti. En vosotros. Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo en su humanidad. Se humilló. Jesucristo se postró. Jesucristo bajó el rostro. Se inclinó y dobló rodillas ante el Padre. En su misión. Él se humilló. Cuando pensamos. Que somos autosuficientes. Y lo tenemos todo bajo control. Y que no necesitamos a Dios para resolver nuestros problemas. Demostramos una falta de humildad. Eso es una persona que no es humilde. Jesucristo se humilló. Él fue humilde hasta la muerte. Jesucristo mismo nos dice en Mateo capítulo 23, versículo 12... Porque el que se enalteciere, en el, que se enaltece, será ¿qué? humillado. Y el que se humilla será ensaltado. Nuestro Señor Jesucristo, Él quiere remover todo orgullo. Y rebeldía que hay en cada uno de nosotros, no para abochornarnos, sino para que nos parezcamos más a Él cada día. Ese es el propósito. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, nos dice, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo. ¿El velo de qué? De la mentira del enemigo. De la mentira del mundo. A nosotros que Cristo nos quitó el velo. Podemos ver y reflejar la gloria del Señor, quien es Espíritu. Nos hace más y más parecidos a Él. A medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¡Wow! Eso es poderoso. Nos vamos siendo, nos somos transformados a su imagen. La única forma que tú y yo podemos parecernos a Jesús es a través de una entrega total. Esta es una postura positiva que reconoce y acepta a un ser superior el cual merece todo honor y toda gloria cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos y entendemos que hay un ser superior el cual quiere que nos parezcamos a él entonces nosotros podemos parecernos a él el versículo de apertura casi siempre lo usamos cuando hay desenfreno y caos en la sociedad. Rápidamente todo el mundo comienza a clamar, y este versículo es citado. En el capítulo 6, versículo 2 de Crónica, Salomón se dirige a a la asamblea de Israel o Israelita después que termina la construcción del templo. En aquel tiempo, el templo era con el propósito de sacrificios a Jehová y para que los hombres tuvieran un lugar donde pudieran encontrarse con el Señor. Para que lo adoraran. Después que Salomón. Terminó de construir el, la casa de Jehová. Él ora a Dios. Se presenta a Jehová Dios. Para presentar y dedicar. Esta casa como lugar de adoración. En su oración. Él reconoce. Y señala los pecados de Israel. Y le advierte al pueblo que si se someten nuevamente o que si, perdón, que si volvieran nuevamente a los ídolos o se tornaran nuevamente a los ídolos. Dios los castigaría por sus transgresiones a través de la hambruna, las plagas, langostas o a través de la cautividad. Esto era como un orden. ¿Qué iba a acontecer si se tornaran a los ídolos falsos? Sabemos que de vez en cuando, cuando tú lees el Viejo Testamento, de vez en cuando Dios podía enviar juicio a través de estas cosas mencionadas. So él los usaba para traer nuevamente al pueblo, para que ellos reconocieran la suprema, la su, the supreme God, un Dios supremo. Ninguno de estos castigos suena agradable, pero es lo que Dios usaría para que el pueblo se vuelva o se torne a él. Este era el, este, esto es lo que Dios usaba. Esto no suena justo para nosotros, pero es Dios trayendo al pueblo a sus rodillas. En Deuteronomio 28 lo confirma. Ahí tú puedes, puedes leer. Detenidamente lo que Dios dijo a este pueblo específicamente cuando ellos desobedecían. Después que señala el castigo y las consecuencias por sus pecados, les, les da una esperanza porque sabía que tarde o temprano iban a fallar. Igual que cada uno de nosotros. Hay consecuencias por nuestras acciones pecaminosas. Pero en todo esto Dios es misericordioso. Él espera que nosotros nos arrepintamos, que nos tornemos a Él, que reconozcamos que hemos fallado. Les dice que si se, humil se humillan de todo corazón y se apartan de sus maldades, Él escucharía sus oraciones y perdonará. Sus pecados los perdonaría, pero es cuando reconocieran sus maldades a través de un verdadero arrepentimiento. No hay perdón hasta que la persona reconoce íntimamente que ha fallado a un Dios perfecto, que es santo. Es la única forma que el hombre es perdonado. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 12. Dios se le apareció a Salomón de noche. De noche. Y le dijo, yo he oído tu oración. Yo he oído tu oración. Wow. Y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Yo apruebo esto. Específicamente como casa de sacrificio. Y era el método. La forma que el hombre se acercaría a Dios. Porque sabemos que sin remisión. de, de sin, sin derramamiento de sangre. No hay remisión de pecado. So esto era un proceso. Del cual Dios estaba cumpliendo. Date cuenta que en ningún momento dice casa de entretenimiento, sino casa de sacrificio, no de entretenimiento. Este versículo está hablando específicamente, y tenemos que, vuelvo a repetir, tenemos que quedar claro en lo que estamos hablando. Está hablando al pueblo de Israel, la escritura que aplicamos. Está hablando al pueblo de Israel. Cuando Dios le habla. De humillarse ante la poderosa mano de él. La nación como un conjunto. Se arrepentiría. Si tú miras el viejo testamento. Cuando Dios mandaba a, a la nación a arrepentirse. Era la nación. Y no estamos diciendo que cada individuo se arrepentía. Pero era un conjunto. So sabemos que no todos los israelitas se arrepentían y oraban. Pero aún así, era una humillación nacional. Lo que estamos hablando aquí es una humillación nacional. Y Dios volverá a ese método en un tiempo futuro. Cuando él vuelve a establecer su pueblo es nacional. El día que ellos abandonen al Señor, yéndose tras dioses ajenos, Él abandonaría el templo y los dispersaría de la tierra que Él le había dado. Había había unas consecuencias. Hoy en día, aplicamos estos versículos a nuestra nación. Y a la iglesia pensamos que podemos manipular a Dios a través de esta escritura. Como dije, cuando hay caos, ¿qué hacemos? Cogemos este versículo y vamos a humillarnos para que Dios cambie a esta nación. Para que esta escritura se haga real en nuestra nación. Los que somos salvos. Tenemos que humillarnos nosotros individualmente ante la poderosa mano de Dios. Somos nosotros los nacidos de nuevo. Dios está trabajando con individuos en este tiempo, no con una nación como un conjunto. Dios sí en su misericordia mueve su mano, pero Él está trabajando a los corazones individuales de las personas. En vez de estar señalando nuestras faltas y peleando entre nosotros mismos, tenemos que humillarnos como un solo cuerpo, tal como enseña Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12, en adelante. Y levantar un clamor sincero para que Jesucristo, Jesucristo sea reflejado en en el mundo y a través de nosotros y que los que no lo conocen sean alcanzados a través del evangelio individualmente que Dios salve a las almas individualmente nos toca a nosotros a cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo a los creyentes Orar por los gobiernos. Sí. Tenemos que orar por ellos. Aunque estés en desacuerdo con ellos. Aunque no te caigan bien. Pero es bíblico. Tenemos que orar por ellos. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Mira cómo dice. Exhorto. Exhorto el apóstol Pablo. Ante todo. A que se hagan rogativas. Oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres date cuenta que es individualmente que dios quiere alcanzar hoy en día la humanidad segundo por los reyes y por todos los que están en eminencia en autoridad en posiciones de liderazgo que oramos por ella por ellos para qué? Para que vivamos quieta y responsable y reposadamente en toda piedad y honestidad. Mira la diferencia. No te cae bien, pero ora por él, por ella. Eso es lo que manda la palabra de Dios. Yo estoy orando por personas que yo sé que no me caen bien. Yo no le caigo bien, pero oro por ellos. El verdadero quebranto. Que produce una verdadera humillación. Es cuando el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. Porque no está en nosotros el perdón. No está en nosotros el humillarse. Nosotros por naturaleza. Naturaleza. Aunque te duela. Aunque tú no lo aceptes. Somos orgullosos. No queremos humillarnos. Si tú me la haces. Tú me la pagas. Así somos. Yo estoy cansado de que me cojan de zángano. Perdona la expresión. Así somos la humanidad. Nosotros somos reverde por naturaleza. Es el Espíritu Santo que trae convicción de pecado a nuestra vida. Y remueve toda autosuficiencia. Es el Espíritu Santo. No somos nosotros. No es por la educación. No es por leer libros que apelan a, a tu corazón y te dice que cambie exteriormente. No, es a través de la transformación que viene a través del Espíritu Santo de Dios. Cuando entra en la vida del ser humano y comienza a sacar todas estas cosas para que nosotros nos humillemos ante la poderosa mano de Dios. Luego produce en nosotros, en cada uno de nosotros, un ardiente anhelo de servir al Señor de todo corazón. Eso es lo que hace. Lamentablemente, no queremos rendirnos completamente a Él. Por eso el Señor tiene que usar ciertas cosas, ciertos medios para mantenernos humilde, humildes, humildes con el fin de alcanzarnos y que nos parezcamos más a Él. Hay cosas desagradables que suceden a los cristianos, pero es el método que Dios usa para humillar a esa persona. No la humillación de bochorno, como dijimos, de vergüenza, sino para que doble rodillas. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, Vemos que Dios humilló al apóstol Pablo para que no se enorgulleciera de sí mismo o en sí mismo. Dice, para que la grandeza de las de las revelaciones no me exaltasen demasiadamente. Otra palabra, el orgullo. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me ofeté. ¿Cuál era el propósito de esto? Ahí lo dice. Para que no me enaltecere Demasiadamente. Ahí está escrito. Proverbios 16. Versículo 18. Dice. Antes del quebrantamiento. Es la soberbia. Es la soberbia. Y antes de la caída. La altivez de espíritu. Hermano. Tenemos que tener cuidado. El versículo 19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes. Que repartir despojos con los soberbios. Es mejor humillarnos. Muchas veces. Dios pone a individuos. Pueblos. Y naciones en situaciones para para que miremos al cielo. Para que miremos al cielo y clamemos a él de todo corazón. De todo corazón. Si no lo hace de esta manera, muchos permaneceríamos en nuestro orgullo. Si no lo hace así, nosotros podemos hacer como el apóstol Pablo que se enorgullecía. Por eso necesitamos ser quebrantados es necesario para que nos humillemos ante la poderosa mano de Dios. La, adventen la adventencia en segunda de crónicas era con el propósito de reconocer a Dios como un ser superior. Él quería o quiere que un pueblo humilde, quería un pueblo humilde, que lo reconociera a él como su suplidor. Él quería que el pueblo de Israel dependiera completamente de él. Él quería ser su protector. Él quería ser su ayudador. Lo cual lo fue durante el transcurso en el desierto. Él quiere que nos humillemos. Que hablemos con él a través de la oración. Que lo busquemos Mientras pueda ser hallado. Eso es lo que el Señor quiere. De cada uno de nosotros. Y que nos arrepintamos. Cuando fallamos. Todos vamos a fallar. Si la iglesia profesante. De hoy. De este tiempo. Se humilla. De todo corazón. Y reconocemos. Si reconocemos. Si nos humillamos. Y reconocemos. Que Cristo, no nosotros, no la iglesia, no la institución, no el gobierno, no el sistema. Es la respuesta a nuestra decadencia. Si reconocemos eso a nuestra bancarrota espiritual, tenemos que reconocerlo. Mi bancarrota espiritual es porque yo no me humillo ante él. Yo no permito que él haga lo que él quiera hacer en mi vida yo no me dejo dirigir por el espíritu santo y ahí es cuando nosotros fracasamos si nos tornamos de todo corazón y dejamos los pensamientos en contra de nuestro prójimo esos pensamientos malos y de nuestros malos caminos entonces Dios podemos aplicar esto a nosotros entonces Dios sanará individualmente que quede claro aquello fue nacional para el pueblo judío a nosotros es tú y yo tenemos que alcanzar a un mundo que está perdido el gobierno está perdido las instituciones escolares están perdidas hay personas cristianas en esos posiciones que hemos mencionado. Pero es tú y yo. Somos tú y yo. Individualmente. Dios sanará individualmente nuestros corazones. Dios sanará nuestros corazones. De la miseria. El odio. Y la división que existe hoy en día. Aún dentro de lo eclesiástico. Cuando nosotros reconocemos. Doblamos nuestras rodillas. Olvídate de todo y reconoce que hay un ser superior, un ser que creó el mundo, un ser que nos creó a nosotros, que envió a su Hijo al mundo para que tú y yo fuésemos salvos, dejó el Espíritu Santo para ayuda de nosotros, que nos guiara a cumplir esta escritura, que nos humillemos ante su poderosa mano. Entonces Dios sanará nuestros corazones. Sí, nuestros corazones. Y con esto concluyo. La solución a una vida próspera. Y no estoy hablando materialmente. No estamos inclinándonos a la prosperidad económica. No predicamos eso. Sino... A lo espiritual. A la prosperidad espiritual. Una vida feliz. En Cristo Jesús. Cuando somos humillados. Ante él. De todo corazón. Seremos sanos. Seremos salvos. Estaremos en victoria. Veremos diferente. A nuestro alrededor. Las personas diferentes a nuestro alrededor. No hay otra manera. No hay otra manera. Tenemos que reconocerlo a Él antes de que sea demasiado tarde. Él te ama, Él me ama a mí, Él ama a la humanidad, pero Él quiere que cada uno de nosotros nos humillemos, doblemos rodilla, pidamos perdón por nuestros pecados, pidamos por nuestras gobiernos que dios salve a la humanidad que dios salve entre medio del gobierno a personas que están tomando decisiones a nuestro favor tenemos que orar por ellos so, tenemos que rendirnos ante la poderosa mano de dios vamos a orar amado dios gracias padre por este mensaje que tú me has dado señor Gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que tú alcances, Señor, alguna vida a través de este mensaje, Señor. Que podamos aprender, Señor, a humillarnos sinceramente ante tu presencia, Padre. Y que tú alcances, Señor, alcanza las vidas, Señor, sálvalos, Padre, para que podamos vivir tranquilos y en paz, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.